0: 分享一期我所有的 l u l 的单品的合集。那其实我大概是从三四年前开始接触到这个品牌，然后自从买了他们家第一条裤子之后，我便深深的沉入了坑里，然后无法自。现在我衣柜里面基本上百分之九十的运动衣全部来自于他家，强烈强烈推荐他们家的 Align 螺感系列，这么多条都是我这些年陆续买的，因为真的是太好穿了。它腿部三胖又有修饰腿型的效果，反正穿起来之后，我觉得腿是更好看了
1: 。Lululemon 呢，现在是我购买运动服的一个首选啊、呃，当然我觉得除了运动服之外，他们家的休闲服做的也是非常的不错的。这里是商业就是这样，欢迎大家收听这一期的商业就是这样。我是肖文杰，
0: 我是徐冰清
1: ，我们两位都是第一财经杂志的主笔。我最近看到一个新闻啊，说全球运动服饰行业里边的 Top 3已经变成了耐克、阿迪达斯和 Lululemon
0: 。肖老师，你这个新闻是哪一年的新闻
1: ？可能不是很新。是吗？怎么说？
0: 在2021年1月份的时候，安踏其实是超过了 lululemon， 现在是全球第三
1: 。所以其实是 lululemon 和安踏这两家公司一直在争夺运动服饰行业全球市值第三的这个位置
0: 。嗯，不过这也就是2021年初才发生的事情。在大概2 0二零年3月份的时候，这个第三有一段时间还是 VF 公司。VF 是一个有很多运动品牌的一个大的集团。
1: 一开始这这个事情让我比较惊讶，或者让身边不太了解运动服饰的朋友们比较惊讶的，有可能是安踏哦。大家觉得一个中国的品牌，好像品牌力也不是特别的强，怎么就特别高了
0: ？哎，你不要小看安踏，安踏下面可是有现在如日中天的飞乐。飞乐这个产品线呢，目前已经发展的跟安踏的主品牌差不多好了，所以这是一个集团，而不是一个单纯的品牌了
1: 。对，安踏集团这个其实非常厉害。但这个我们留在以后有机会再讲。我后来又想了想，才发觉 lululemon 是那个真正让我惊讶的公司
0: 。对，因为 lululemon 只有 lululemon， 它没有别的品牌
1: 。对，像耐克、阿迪、安踏都不用说了，他们有很多的品牌。但 lululemon 它只是一个以瑜伽这个运动为主的一个运动服饰品牌，而瑜伽本身还是一个相对比较小众的运动，但就然它的市值可以和这些大集团相提并论了。那今天我们就来看一看 ，Lululemon 到底做对了哪些事情，能够让它成为这样一个大的行业里边的 Top
0: 3先来讲一下 Lululemon 的历史吧，或者说我们要再往前一点，从 Lululemon 的前世开始讲起。这个前世主要是因为它有一个非常会玩的公司创始人，这个人叫 Chip Wilson， 是个加拿大人。啊，他是一个平平无奇的游泳健将
1: 。说说平平无奇，但他其实好像打破过加拿大某一个游泳记录，而且还凭这个游泳的能力拿到过奖学
2: 金
0: 。然后呢，他后来有段时间还去练过橄榄球，还去练过铁人三项，反正就是一直当运动员。但是他有一段时间又不想当运动员了，后来他就去做了一家公司，叫 West Beach。主要做的呢是，其实他没有太尝试过的两个项目，叫冲浪和滑雪。但是这两个类目的话，其实都有点讲究功能性。比如说冲浪的话，你要做到冲浪服很贴身，对吧？滑雪的话，你要做到很保暖。这其实都有点讲究功能性。所以说 ，Keep 在这两个领域尝试的不错，初步展现了他在做设计和抓小众品类上的天赋。但是这个公司呢，因为扩展的有点快。他不是完全靠直营，他有很多加盟的业务。这些加盟的业务呢，业绩都不太好。然后呢，这个公司又不是特别坚持做几个品类，它有很多的 SKU， 所以就导致摊子铺的有点大。所以最后呢，业绩不好就把这个公司给卖掉
1: 了。嗯，稍微小总结一下，就是 Chip 这个人他比较擅长在一个讲究功能或者性能的小众的运动服饰里边去找机会。然后他之前的创办的公司在这方面做的不错，但是在呃经营方面，因为品类过多，或者说，是依赖的经销商过多，其实是走过一些弯路的
0: 。嗯，结果这个人把公司卖掉以后，去一家石油勘探公司打工，就是做石油勘探工作。那个时候，石油勘探工作非常的赚钱，所以他又赚了很多钱。加上他原来卖掉公司的钱，他其实是一个很有钱的人。但是呢，他还是想做一个自己的运动品牌。所以呢，就开始找新的机会，呃，最后找到的是一个当时很小作品的叫瑜伽
1: 。然后呢，他就在一九九八年的时候创办了这个叫 Lululemon 的品牌，最早呢是在加拿大开店的，然后二零零三年呢就进入了美国市场。二零零七年，在 Lululemon 和瑜伽都还没那么火的时候，它其实已经上市了。当时其实它还是被认为是一个小品类的公司。那那个时候的 lululemon 上市，也就是一个在美国比较正常的一个小公司上市的一个案例，但没有想到它过了几年之后变得非常厉害，一下子就成为了运动服饰里面的一个新贵。嗯
0: ，市场对于 lululemon 的吹捧，可能在2010年的时候就出现了一个高潮。如果大家去搜一下那段时间报道的话，可以发现清一色的吹捧，清一色的赞叹。嗯，我们可能简单总结一下当时的大家吹捧的几个点，首先是这个公司特别赚钱。因为他的一条瑜伽裤要卖到近千元人民币，但是消费者还是一直买、反复买、不停的买。一个经常被反复引用的数字呢，就是说 ，Lululemon 的门店坪效仅次于苹果、Tiffany 和加油站。虽然我觉得把苹果、Tiffany 和加油站拿来跟 Lululemon 比，其实是一件不太对的事情，但是他们就是这样吹的。
1: 简单解释一下坪效，就是粗略的说一下，就是他一个单位面积里边，这个门店能够卖出去多少货，或者能够
0: 赚多少的收入，就是这样一个概念。还有一个点就是，其实前面已经提到，就是消费者对于这个品牌特别的狂热，不停的买这些非常贵的瑜伽裤，
1: 还会给别人推荐
0: ，对，<小>还还会强势的案例到其他的周边的人身边去，让他们去买，让他们去试一下。嗯、你再试了一下，你可能也会变成 lululemon 的消费者。他们都是抱着这样的心态去推荐的
1: 。于老师，你是 lululemon 的消费者是
0: 吗？呃，我是的。哎呀，我也是不知不觉中吃了品牌的安利。嗯，好吧
1: ，呃，我是一个看到过身边有这样的案例的一个人，但我自己对，就是我呀。<笑>呃，但是还没有自己尝试过。嗯，
0: 嗯劝你也去尝试一下。哦
1: ，已经开始按头
0: 了
1: 。<笑>那我们回到商业的角度，为什么 Lululemon 能够这么火，或者它的产品能够这么受欢迎？我们首先还是来看看它产品上有什么比较独到的地
0: 方。嗯。这里要提到一个，就是商业社会里面非常古老的概念，叫品类杀手。现在都是大厂横行嘛，就是说一个公司可以做可能一切事情，但是品类杀手其实是完全相反的意思，就是指它基本上只做一个细分领域的市场，但是它在这个细分领域做的足够好，能够打败一个就是说行业里面的大厂的品牌，像卢 u l u 在瑜伽服。服装这一块呢，基本上就算得上是一个品类杀手了
1: 。其实早年是没有专业的瑜伽服这种概念的，可以这么说对吧？
0: 早年甚至没有专业的运动服这种概念
1: 。对，当时不管在北美也好，或者在市那个其他市场也好，如果要在室内做运动的话，其实你就是呃拿一些运动服，甚至是一些
0: 宽松的旧衣服。对，所以说当时市场对于这个运动的服饰需求，主要就是舒服。舒服的理解就是宽松。所以旧衣服是最合适，因为旧衣服很宽松
1: 。对，但是 Lululemon 是等于重新定义了什么是瑜伽服。大家还记得我们前面讲的这个 Lululemon 的创始人的前史吗？他之前创业过的项目，游泳、潜水、滑雪，都是跟这个运动服的面料材料非常相关的。顺便还说一下，他还跟他还去做过那个石油勘探，对吧？大家都知道，这些面料都是基于石油化工行业的。
0: 这个石油化工我们待会再说啊，但是提到游泳啊、潜水啊这些运动项目，其实对于衣服还是有一点讲究的，它不能再讲究宽松了，对吧？就游泳宽松了可怎么办呢？所以它开始要讲究剪裁了，就是你这个衣服要贴身。贴身的话，这个东西其实对于产品的设计上面有一点要求。这也就是说，为什么后来 Chip 能关注到，比如说女性的瑜伽裤，它很容易在敏感的位置形成一坨布料集中在一起的状况。这个被形象的比喻为一个骆驼纸。然后他后来还创造过一条产品线，它是一个男裤的一个产品线，叫 ABC。ABC 这个缩写呢，就是 Anti Ball Crushing。Cr 嗯，发音对吗？嗯，就是我就我就不翻译成中文了，这个男同志们应该自己就知道一下，就是说，这个为什么可能对你们来说还是蛮有用的
1: 一个设计的思路。所以他其实是比较擅长发掘消费者在运动时候对于服饰的那些细节的需求的
0: 。嗯，但是这些需求的话，本质上其实是一些技术层面的东西，比如说你去。改良一些剪裁的工艺或者一些编织的技术就可以解决的一个东西，它就相当于它是一个工业层面可以提升的，但不是说研发上面非常重视的。那其实一开始去做像游泳服这些产品的时候，都是用了一些现成的面料，比如说那时候市场上已经有莱卡了。那其实就是用徕卡去做了一个新的一个游泳服的设计，它没有缝线，这样你划水的时候就不会因为过度接触到这个缝线，然后导致你比如说身体出现不舒服什么的。嗯
1: ，它等于把之前这一些在技术上面的积累都用到了瑜伽服上面，然后因为做的比较好，一下子就使得那个时候卢卢 l 蒙 ul 是鹤立鸡群，或者说是没有任何竞争对手。的
2: 。嗯
0: ，但是后来有个阶段呢，卢卢 l 蒙 ul 就开始。自己去研发附加值更高的面料，它主要就是说把压缩力做得更好，干燥速度做得更快，重量做得更轻。简单来说，它就是一直在研发更好的面料
1: 。在这样一个阶段的时候，其实 l u l u 有点像一个技术推动的公司。它在瑜伽服或者说是对这个面料比较讲究的这种运动服饰上面，它其实是技术是比较领先的
2: 。嗯
0: ，顺便说一下，就是现在利用这种尤其是化学工业做的纤维材料的。服饰已经可以把透汗、舒适性、延展性这些原本矛盾的东西，可以在一个产品里面都解决。嗯，能够做到这些事情的供应商也挺多的。
1: 顺便提一句啊，就是 Lululemon 它的这些供应商大多都集中在东亚。嗯、如果你去它的财报里边去看的话，它。排名前十的面料供应商几乎都是在、呃、中国啊、日本等市场，嗯，就是说能够达到他那个过去很高科技的面料要求的公司其实已经很多了。然后我们也可以看到有很多一些新的瑜伽的服饰的品牌。嗯都会号称自己的面料或者自己设计的衣服比 lululemon 更加舒服或者功能更加好，所以这个时候其实 lululemon 的技术优势已经不那么大了
0: 。但是 lululemon 是最早做这个事情的，或者说他把这个事情做得挺好的
1: 。他至少建立了一个标准，所以说至少他现在这个阶段还是能够是过去的那个巨大的这个领先优势。
0: 嗯。然后，因为肖老师不太买 lululemon， 或者他没太关注过 lululemon， 我可以再讲一个点，就是 lululemon 的设计上面有一个比较巧妙的地方，他会把自己的 logo 做的比较小，而且放在一个不太显眼的位置上。这个其实主要就是因为 lululemon 刚出现的时候，市面上都是那种 logo 很大，就是你穿着一个 logo 照耀过世的那种品牌，一个大勾，对，或者一个 gap， <笑>对，那个时候就是这种。品牌是比较流行这样的设计思路的，但是 lululemon 的话一直是觉得说这样不太好，这样会阻碍你在运动的时候你会分神。嗯、但是在这两年进了中国市场以后， lululemon 做了很多本土化的改良，一个著名的改良就是引回了这个很大的 logo， 但他做的还是比较巧妙，比如他会把 lululemon 这个巨大的文字印在腰带上。嗯或者是把它放在一个，比如说你外套的时候，你会有一个魔术贴在手腕的部分，就是稍微稍微小一点，就是不太会注意到的地方，但是它 logo 还是做的挺大的
1: 。低调的时尚，对
0: 吧？低调的时尚
1: 。讲到设计或者讲到时尚，就是 Lululemon 这个产品的另一个特点啊，就是它从一开始就是比较在意消费者，尤其是女性消费者对于外观啊或者时尚方面的这个需求。
0: 我 l l u l a m o n 跟消费者之间关系，我觉得其实还是挺复杂的，因为 Chip 最早做滑雪服的时候，嗯、他其实就考虑过现在 l u l a m o n 很常见的一种撞色的一种设计风格，但是他最早听了消费者的意见，消费者说我们想要单色的。啊，他想想说啊，还是用单色吧。嗯、结果现在做 lululemon 时候，他就开始不停地用撞色，不停地用花，嗯，有很多很时尚的做法。所以他自己有一个说法是，不要停止教育消费者。所以他觉得说，可能说企业家在产品的感觉上应该是要领先于消费者，他应该是教育市场的，而不是被消费者教育的
1: 。但从这个点其实可以看得出，他为什么在设计上面会比较有独到的地方，是因为一个创始人本身他比较有 sense。第二个的话，它同时又比较尊重消费者，这两个听上去会有点矛盾，但是它能够把这两方面结合的比较好
0: 。那尊重消费者还在于同时尊重了男性消费者。嗯，如果你现在去看 lululemon 的门店，你会发现它大概的就是男女产品的配比几乎是一比一的，<好>在比，比如说比较大的店里面，可能小一点的店里面女装多一些，但是男装不会说像传统的瑜伽类的运动品牌那么少。嗯，就我们可以举一个反例，反例就是 Ar ma, Under Armour。Under Armour 最早是一个做男性健身服的品牌，所以他最早就关心的就是男性的健身需求。他在很长一段时间都不太理解怎么做女性生意，创始人甚至还说过什么“把运动鞋做一个粉色就可以卖给女性消费者”这样的屁话
1: 。哎，就有一段时间，我记得 Under Armour 的这个店里边都你都只能看到比较健硕的男性的那个模特。对吧？都不太能看到女性的模特
0: 。嗯，这两年好了很多，但是就是说，很长一段时间恩 u l u 都没有解决这个问题。也就是有一直有段时间 ，Lululemon 想过要不要收购恩 u l u 然后最后的结论就是，这个公司一点也不懂得怎么尊重女性消费者，还是算了吧
1: 。讲了这么多，稍微总结一下，就是产品还是 Lululemon 在一开始能够统治瑜伽这一个市场的一个核心的基础。一方面是它在面料科技方面有领先的优势，然后它重新定义了什么叫做瑜伽裤、瑜伽服。另一个点的话，就是它在设计上面也特别的尊重它的消费者，然后让消费者能够愿意穿着它再出去走。对，这个就能够提到它除了公司自己做的比较好以外，它能够发迹的一个重要的历史背景吧
0: 。就是个人奋斗与历史进程的结合
1: 啊。那这个历史的进程呢，就是我们现在已经非常熟悉的叫做运动休闲风的流行。
0: 就是 l u l u e m o n 的衣服啊，按照比如说这个公司对于品控的要求的话，是要保证在六年以内都能保持原有的性能的。也就是说，你一个瑜伽裤穿六年都不会变形或者垮掉，对吧？嗯、但是很多人还是愿意像买快时尚一样，经常去买新款的瑜伽裤
1: 。这个背后就是这个运动休闲风。啊。我个人的理解，简单来说，所谓的运动休闲风就是你把这个。本来是功能性的这些运动服装，在平时生活当中都穿出来，穿的像刚刚运动回来，或者说是刚刚要去运动的样子，现在在时尚界是一件挺潮的事情，可以这么来理解吧？嗯
0: ，大致可以这么来理解。但这个其实有一些行业上面的变化，最后导致了这个运动休闲风是这么火起来的。我们可以先捋一捋之前的最早运动行业的工作是什么？嗯、最早运动行业工作就是让消费者直接为最专业的技术买单，比如说我这个东西就是很好，你就应该买这个东西。其实 u n d e r a r m o u r 就是走这个思路的。我的紧身衣压缩性能很好，你就应该为这个紧身衣买单。他走的就是这个路、嗯。这
1: 是一个技术直男的感觉
0: ，非常直给对。但是 Nike 的话，其实最早把这个想法做了个变形的公司。他的工作主要是我有专业的技术，但是我要让这个专业技术看起来很潮。消费者其实是买单的是这种潮，这个整个买单的过程，你就心理上就会觉得比较顺畅。一个典型的案例是耐克有一个很经典的技术叫 a r Max， 它的本质就是在运动鞋里面加装一个气垫，提高整个鞋的缓震性能。不管是在鞋底开个窗，还是将它做成透明的整个鞋底，耐克一定会让你看到这个气垫。本质上这就是一种针对技术的营销
1: 。到了阿迪这边的这个方向呢，又有了一些改变，就是说专业的技术都不那么重要了，你直接就讲讲潮这件事
0: 情。其实阿迪最早有一段时间也。特别讲专业技术，比如他跟巴斯夫合作出了那个 Boost， 非常讲究技术，<对>甚至很多人到现在都觉得那个是他们穿过鞋底最舒服的鞋。但是呢，后来阿迪的主要卖点就不是 Boost， 是那个很丑的椰子鞋，对吧
1: ？啊，这个是那个我们主播的个人观点哈、啊。但是呢，就是凭着这个椰子鞋，还有之后的一系列的这些潮鞋，阿迪达斯把这样一个过去非常细分的一个。呃，专业的运动鞋变成了一个时尚的潮流单品。简单来说，这样一个风尚最后形成的效果就是，你不去运动，你也会去买这样的一些鞋子或者衣服去穿
0: 。罗莱姆也是这个潮流的很大的一个获益者。这个又要说到 Chip Wilson 早年在做滑雪产品的时候发现的一个 insight， 就是 Chip Wilson 的滑雪产品进入日本销售的时候，他就发现说日本的滑雪市场很大。但是里面有很多日本的消费者，仅仅是看起来想自己看起来像一个滑雪的运动者，他所以说产品的购买者的量要比真实参加这个运动的人还要多，所以 l u l u l e m o 自己上市前也去委托调研机构调查了一下，结果发现这个规律在美国市场也是成立的。就是他的产品购买者中，只有大概四分之一是特地为了做瑜伽才买了这个产品，剩下的购买者都是看中了 l u l u m o n 这个产品非常时尚，所以他们平时也可以穿着瑜伽裤出门
1: 。在椰子鞋刚刚流行的时候，有可能运动休闲还只是一个风潮，那现在其实它已经逐渐变成了一种传统，就是大家把运动服当成日常的服装出去穿，只要它好看。当它变成一种传统的时候，你就可以拓展这些运动服饰公司的想象空间。那阿迪达斯或者 lululemon， 你就不单单只是卖给做运动的人了，潜在消费者其实就是所有人
0: 。如果要卖给所有人的话，就意味着你要加强你的销售能力。没错。罗莱蒙的一个特点就是说，它的绝大多数营收都来自于直销。这里直销的话，既包括直营的线下门店，也包括自己直营的电商。简单来说，就是它通过批发商清掉的货要远远的少于同行。这里的同行，我们指的是耐克、阿迪达斯、安踏、VF 等等品牌
1: 。对，只要你稍微了解一下运动服饰，你就知道这是一个在过去很仰仗经销商的一个行业
0: 。甚至有些经销商都可以单独去上市，大家都觉得这些经销商做的很好。Low 的话，为什么会选择直营？其实又要回到 Chip Wilson 早年做 West Beach 时候吃到的一些教训。West Beach 出售的时候，前面也提到了，可能是。一部分是因为他的 s q u 太多了，另外一部分就是因为他的加盟商做的实在是太烂了。当时去盘了一下自己的业务，发现他直营的那些店铺都非常的健康，盈利也非常的好，但是批发的业务的话实在是太拖累了，回款又慢，现金流也受到了影响，业务的拓展速度也慢了下来。所以他后来有个说法是觉得说现金流可能是影响公司最重要的一个指标。嗯
1: ，所以露露柠檬其实。从创业没多久就坚持了几乎完全的一个直销的模式
0: 。嗯嗯，
2: 那
1: 他也觉得直销的模式有几个比较好的优点啊。第一个是能够比较好的掌控品牌的形象，第二个就是可以在店里面直接的和消费者互动，第三个的话就是他上产品非常的快，有些试水的新产品一个月里面就可以上架了。第四个的话就是很快能够听到消费者的反馈意见，然后修改产品。简单的来说，就是跟消费者的沟通更直接、更顺畅
0: 了。那直营店铺的话，还可能受到店铺的选点啊、面积啊等等的问题的影响，但是电商的业务的话，这方面的影响就会少很多。2020年，全球都陷入了新冠疫情，但是 lululemon 的业绩没有受到影响，反而变得更好了，也是因为它的电商业务大幅增长。嗯
1: ，这瑜伽本来就是一个比较适合在居家隔离的时候这个放松身心的一个运动啊
2: ，然后
1: 你这些裤子又很方便，可以从网上买到，就很能想象它的这个电商业务在2020年期间快速的增长
0: 。不过，真正让 lululemon 的销售变成一个商学院案例的话，是它在营销方面做的一些事情。简单来说，他就是把 K O L 这种模式发扬光大了
1: 。过去运动服饰品牌的一个营销方式，我个人不准确的总结一下，简而言之就是英雄崇拜，就是你挑一个代言人，往往是这个运动里面的英雄，你让他穿上你这个品牌的鞋子、衣服，就不怕没有人来买
0: 。但是很长一段时间， lululemon 都没有什么明星代言人，还有一大堆品牌大使。
1: 什么叫品牌大使？
0: 品牌大使，简单来说就是 KOL。但是这些 KOL 的话，有些是比如说在整个运动行业比较受关注的达人，也有些是专门的瑜伽教练。每一位 Lululemon 的品牌大使的信息都可以在官网里面查到，就是他的整个简历都放给你看。这个过程中间呢，每个本来不是很受到关注的大使，就受到了更多的关注。而且当 lululemon 向新的城市扩展的时候，他一定会联系当地最红的健身教练或者瑜伽老师，给他们送一大堆免费的衣服，然后在门店里面挂上这些老师的宣传海报。那对这些老师来说是很好的事情呢。l u l u 自己也能提升知名度
1: 。KOL 这件事情，现在大家都觉得 l u l u 当时很创新啊，但我们回过头来看的话，其实倒也不是那么大的创举。我自己觉得更加公允的一个评价，有可能就是他顺势而为或者因势利导了。首先，瑜伽本身就是一个不太适合用传统的那个运动的营销方式的一个一一个运动。嗯，对、嗯，它也没有什么、嗯、那个瑜伽行业里边的头牌，对，什么国际巨星，对吧？他有的只是许许多多很会练瑜伽的人和教练。嗯，所以他一开始就没有办法去请代言人。他能够找到的这个行业里面最有影响力的就是这一些分散的品牌大使
0: 。这件事情就告诉我们，如果你没有一个非常突出人，你就把它宣传成一种生活方式，这样你才能赢
1: 。嗯，另一个方面的话，我也觉得为什么这种营销方式对 l u l u 来说比较合适，是因为他一开始就和瑜伽这个运动强绑定了，他的成长很大程度上就取决于瑜伽这个运动的成长，所以他去呃多多的帮助或者扶持这些教瑜伽的人。能够让练瑜伽的人越来越多，它的品牌自然就可以增长了
0: 。我们这里可以举一个数字，就是在 l u l u m o 最重要的美国市场，大家如果还记得的话 l u l u m o 是2007年上市的。然后整个美国瑜伽爱好者的数量开始快速增长，其实是从2008年开始的。2008年到2016年期间的话，美国瑜伽爱好者的数量从1580万一下子增长到3670万，相当于翻了一倍，对吧？嗯。这个期间 ，Lululemon 的股价自然就增长得很好
1: 。当然啊，我们说的好像非常容易，但是能够真的把这样一套模式能够执行正确 ，Lululemon 还是在细节上面有一些呃过人之处的。比如说，你邀请了这么多的品牌大使，然后在不同的城市、不同的文化里边，但你能够保证你自己的这个品牌形象非常的统一，然后能够给消费者描绘一个非常一致的这样一个理想的生活状态，其实这个是需要一些功夫的。
0: 我觉得，就是讲好故事的话，应该是我们对营销人的基本要求。但是要把这么多故事都讲好，而且还要统一到一个公司的形象上来说，那其实就是能力要求上面非常高
1: 。当然，这个都是讲的他一个高速发展时候做对的那些事情
0: 。嗯，大家听我们吹 Lulu Lemon 吹了这么久，我们现在要黑 Lulu Lemon 了
1: 。<笑>呃，这么说，如果有一家创业公司在四年里边换了两任的 CEO， 创始人被赶出了董事会。还惹怒了他的主要的消费群体，你觉得这家公司会怎么样
0: ？嗯，这说的还是 lululemon， 虽然我觉得这个公司可能也还行吧，因为像换 CEO 啊，或者说创始人出局这个事情，如果在正常的商业社会里面，其实也可以接受。嗯，但是你要发生在 lululemon 这种明星公司身上呢，大家可能还是觉得有点不太舒服，可能这个公司确实有点要凉凉的意思
1: 。二零一三年的时候，就是 lululemon 就经历了一段危机期啊。简单来说，就是那个时候用户开始抱怨他一款瑜伽裤，这个用料太于太过于轻薄透透光，嗯、可以这么说吗？<对>嗯，就有的时候他会让那个有些身体部位感觉像裸露出来一样，嗯，然后公司就被迫要召回这个产品了
0: 。结果大概过了半年 ，Chip Wilson， 就是这位公司创始人去彭博电视访谈的时候就谈到这件事情，就爆言，爆言了。他就说，我们公司的产品本来就不是给所有的女性准备的，有些女性的身材根本没有办法穿这些产品、啊
1: ，真是服了她了
0: 。虽然后来她又解释了一下，她的意思是说，有些女性一直都要穿一种就是不太适合自己的尺寸的产品，比如说你原来是四码的身材，你非要穿两码的小款，这自然会导致这个面料弹力过于紧绷，然后会导致容易走光啊一些问题。但是就是说。消费者是不会听他这些后来的解释的
1: 。之后 l u l u e m o n 又引入过一位 CEO， 然后做了大概两三年左右，又辞职了，好像也是因为在那个设计女性方面的一些问题上面，呃，有些瑕疵
0: 。可见，这个公司发展的起点还是要很重视的
1: 。对，在这个当中，除了这个高管和创始人的个人的这个名誉危机以外 ，Lululemon 它其实自己经营上面也出了一些问题。
0: 在发展的过程中呢 ，Lululemon 其实它不太想局限自己，只是一个卖瑜伽裤的品牌，它还尝试过一些新的产品线，但是呢理念都过于超前了。我们举一个例子，就是说它在2003年，就那个时候公司还比较小的时候，就做了一个副牌，是主打环保的概念。这个品牌的名字比较难读 ，Ocoo。Ocoo c, oco c oco 这个牌子呢，是因为 Chief Wilson 当时发现。市场上关注有机环保的理念的人群增多了，哎，这是一个非常典型的北美现象
1: ，对，加州现象
0: ，加州现象。然后呢，公司就顺势开发了一些使用了百分之七十五以上天然有机可持续材料的产品，但是很快就发现了这个理念有很多的问题。首先就是环保产品不环保，因为它加入了很多的化学添加剂；其次就是可持续产品不持续。我们前面提到 ，Lululemon 的瑜伽裤可能穿六年都不会变形，但是 Oko 的产品穿八个月到一年就会变形的不成样子。最后就是，如果说消费者想推崇这种环保的节俭的生活方式的话，反而要花更贵的钱去买这些产品，也就是低消费力无法负担高价品的问题。显然，就是 Chip Wilson 也不是每一次都能赌对市场的潮流，也不能说每个消费者的想法都能变成一个很好的市场机会。尤其是你还把这个跟主品牌思路差别挺大的子品牌放在同一个公司里面做，这也不是一个特别保险的做法。嗯
1: ，但是在创始人 piss off 了他们的主要消费者，并且自己的产品又出了很多问题，并且公司在经营上面又走了一些弯路的情况下 ，Lululemon 在最近两年居然又重新走上了一个高速发展的道路。他到底是做对了哪些事情呢
0: ？简单的说，就是把原来不好的东西都给改掉。嗯，首先是把前面提到这些乱七八糟的累赘业务都砍掉，其次就是说把业务都集中在有效的部分，拓展自己的产品的应用场景，持续的提升产品力和品牌力。此外的话，就是拓展了 l u l u 的海外市场和电商渠道，比如说像中国市场现在就很重要，对吧？嗯，这就帮助他更广泛的将产品触达到了全球的消费者
1: 。简单来说，就是他第一个是及时纠正了错误，比如你创始人嘴巴不牢，那你就让创始人走；然后新业务做不起来那就砍掉新业务。第二个呢，就是还是回归自己擅长的事情。本来这个瑜伽的业务做得好，更加好的把它做好；然后本来就擅长研发面料，那我就把面料研发的更好。把这些事情继续做下去之后，业绩就自然而然回来了。我们
0: 前面提了很多 Lululemon 做对的事情，以及一些他做的不太好的事情。这些事情的话，其实在网上的披露都挺充分的了，甚至 Chip Wilson 自己还写了一本自传，对吧？嗯，大家对于这个公司的发展，或者说他一些 fancy 的东西，其实都挺有共识的。那我们最后还是要讨论一下，就是目前这个 l u l l e m o 是不是有点太贵了，以及这个公司接下来还会怎么走？嗯，这个事情我们两个人其实意见不太一样。对，我
1: 们在讨论这样一个公司的时候，发觉在他未来会怎么样这件事情上面，我们还是有一些分歧的，然后也没有完全达成一致意见，所以我们就把各自的意见给大家分享一下，大家可以自己来做判断。嗯
0: ，我自己觉得的话 l u l l e m o 目前的这个状态其实可以在。做的事情还挺多的，因为它从运动休闲这个点出发，其实可以涉及到很多不同的领域。对，第一个就是，因为 l u l u l e m o 的消费者都挺有钱的，然后如果说他们愿意在平时的商务场合都开始试着穿 l u l u l e m o 的衣服和裤子的话，那其实可以把休闲这个理念彻底的打到商务市场里面，就是做商务休闲这条线。这条线的话，其实之前始祖鸟有做过一条非常高的价格的产品线。就是做商务男装的，但是他那个部分做的不是很好，当然，实际上这个公司本身做的也不是很好。嗯，嗯这个部分我觉得 l u l u e m o n 可以先尝试一下，目前他有些产品已经开始走类似的思路了。第二个就是说，因为2019年的时候 ，lululemon 在加拿大赞助过一个半程马拉松赛事，这相当于入侵了 Nike 这几年都特别重视的一块市场。跑步，跑步，对。但其实说，除了跑步以外，我觉得 l u 露 a m o 可以去迪卡侬看一看。迪卡侬反正是都是做专业的品类，他可以在有些做的不太好的专业品类里面再找找机会，比如像单车这种，对吧？单车可能车卖的很好，但是没有人做专业的骑行服务，这些小市场其实也都可以尝试尝试。
1: 嗯，他好像确实也已经投资过一家做骑行服的一家
0: 创业公司、啊、对、啊，如果自己不做也可以投资，对吧？最后就是说可以做一些社群的增值服务，就比如说卖瑜伽课啊，或者说你做整个身材的管理服务。比如说现在我们看中国的这种健身的创业品牌，都是做健身服务顺便卖器材周边。卢莱某是先卖了。衣服和裤子，然后再反过来做健身服务，我觉得这个可能效果上会更好一些。嗯
1: ，其实徐老师刚刚讲的这个 Lululemon 的想象空间，就是他有可能可以做哪些事情，我还是比较赞同的。这些事情他确实可以去尝试，只不过我对于能不能做成没有那个他这么乐观。第一点的话，我是觉得他没有成功的先例，一个是指他自己没有成功的先例啊，因为他之之前自己比如说做过女童的品牌，嗯、做过你刚才讲的环保的品牌，其实都没有成功。嗯。第二个的话，就是你一个之前比较聚焦于某一个单一性别的消费者的时候，你再要拓展到另一个性别的时候，其实也挺难的
0: 。嗯，不过我前面已经说了呀 ，Lululemon 的男装线做的挺好的
1: ，增长的比较快。<笑>我
0: 只是觉得他在商务这个部分可以再强化一下，就是男性的这些需求，就是男性可能对于健身的话，真的会选择专业性更强的品牌
1: 。没错，就是首先我觉得他这个品牌的这个、就是、公司的基本面现在摆在这边，还是一个以女性为主的。就是他的女装还是在百分之七十以上。对我觉得，他如果离开了瑜伽这样一个运动，或者比如说离开了瑜伽这个社区之后，他这个品牌的光环或者魔力就有点被消失。比如说，你在一个健身的团课上面，一位男性穿 lululemon 和穿价格更便宜一点的 Nike、阿迪，或者是甚至其他品牌，对他这个形象会有很大的区别吗？我是有点存疑的
0: 、哦，我觉得如果特别讲究的人的话，是能看出一点区别的，嗯，但不会特别大。对，这就
1: 是我有点担心的，就是他如果想要扩展到更多以男性为主的一些品类，甚至是进入像你刚刚讲的商务休闲这样一些市场的时候，它相比较于那些综合性的品牌来说，优势没有那么大。嗯嗯，或者做起来比较难，其实反过来也是一样啊。就算是一些大的巨头，像 Nike， 你要进入女性市场，他们都已经专门做了女性的门店了，但是其实也比较困难，对吧？我觉得这个其实，呃，这个壁垒不是说观念或者理念上的，只是实践的角度来说，并不是那么容易来打破。嗯，当然另一个角度，我觉得他做透瑜伽和健身这个领域，我觉得是完全可以做到的。呃，就像你刚刚讲的，衍生出一些新的增值服务，甚至他也已经投资了那个创业公司叫 Mirror。对吧？就是专门做一个对着镜子健身的那个智能硬件那、哎、我现在
0: 在国内已经看到了，就是同样模仿者思路的一个东西。对
1: 对，我也看到了。嗯,嗯，这个我觉得是非常顺的，然后也确实是它做起来比较有优势的一个点
0: 。对，但是这个前提还是就是说整个市场能够增长到一个什么样的水平，就是到底中国有多少人会去尝试健身或者瑜伽这样的事情，其实也有点存疑了。
2: 嗯
1: ，当然，我觉得他首先肯定还是会把北美做好嘛。就是他除了女装占百分之七十以外，他其实美国还是占百分之七十，嗯、还是一个非常鲜明的一个以北美为主的公司
0: 。嗯，不过以现在目前这个状况来看的话，中国市场肯定是下一步的发展重点啦。这个可能是大公司都必须经历的一步
1: 。对，如果这个他做不好的话，想刚才那些想象空间全都是白车全都是不行的。对的
2: ，
0: 嗯，最后还是。从价格层面来说的话 ，Lululemon 的股价我觉得有一点虚高。
1: 嗯，这点我也同意你
0: 。嗯，目前的话，大的投行对于 Lululemon 的评级几乎都是买入啊，而且指导价已经飙到了450美元左右一股。大家自己想想看，你能买得起多少股 Lululemon？ 这其实基本上就已经把未来几年这个公司的想象力都透支了。450美元相当于在为未来大概五年的 Lululemon 做了一个股价。我觉得一个比较好的方案是，如果伟萌考不考虑把公司做一下拆股？拆股就是说，你现在比如说一股拆成两三股或者五股这样子，每一股的价格会更低。这样子的话，单价低的情况下，大家又看好这个公司，所以说股票的流动性可以提升一下。这个比提升单价或者提升纯粹的市值来说更有意义
1: 。有点类似于几年前的特斯拉那种感觉。嗯、当然，这个都是基于他把我。们。我们讲到那些他可能做的事情做好的基础之上，至于到底最后是能做得好还是做得不好，就得看他自己
0: 了。嗯，如果坚持四百五十美元的话，我觉得这个公司应该不会涨太久。嗯
1: ，当然再要强调一下，我们这个节目是不做任何投资建议的。那么我们最后还是回到开头的问题 l u l u 这样一个并不大的公司是怎么做到？整个行业的市值第三的
0: 。嗯，首先的话，还是因为他把瑜伽服饰这件事情做得很好，他有很多的研发，他有很多的设计，他甚至把整个运动休闲的这个风潮给带起来了。这是一个对于小公司来说非常难的事情。其次的话，就是他还有一些我们前面提到的想象空间，比如说未来可以做商务啊，或者说做增值服务，这些的话都是能让它的市值再飙升一步的重要的原因。
1: 把一个小的品类做到极致，做到最好，同时又展现出非常好的业绩，这就会让市场愿意给你特别乐观的一个想象
0: 。对，因为这两年市场买的是确定性，对，这是一个很确定能够再增长一些的品牌，所以说它就很值得一买
1: 。商业就是这样
0: ，商业就是这样。
1: 感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客等平台给我们五星好评。也期待你在公众号或各个平台与我们交流，我们会尽量回复每一条留言。下期见。